0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mullemann.
1: Le vendredi, nous aimons analyser certaines questions d'actualité avec Philosophie. Aujourd'hui, nous réfléchissons aux thèses dites complotistes ou conspirationnistes avec cette question. Quelles sont les racines du complotisme Pour analyser les racines du complotisme, eh j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe Mathias Girel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au département de philosophie de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous avez publié en 2017 aux éditions Kouaé. Un ouvrage intitulé « Sciences et territoire de l'ignorance ». Et vous avez aussi coécrit le documentaire « La fabrique de l'ignorance » diffusé sur Arte en 2020, réalisé par Pascal Vasselin et Franck Cuveillé. Et puis, bienvenue au sociologue Gérard Bronner. Gérard Bronner, pardon. Bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Sorbonne et spécialiste des croyances collectives, auteur notamment de « La démocratie des crédules » et de « L'empire des croyances », de livres parus aux presses universitaires de France. Vous venez de révéler dans un récit paru chez Grasset et intitulé Exorcisme que vous-même, entre 15 et 25 ans, aviez partagé avec tout un groupe à Nancy les croyances des croyances un peu étranges, folles même, dites-vous maintenant, vous nous expliquerez. C'est une passionnante situation d'un décortiqueur des théories du complot qui révèle qu'il les a connues de l'intérieur. Et c'est une très belle actualité pour nous qui pose des questions philosophiques. Votre témoignage mérite bien un vendredi avec philosophie.
0: Monsieur Wallowspoon, lorsque vous étiez maire d'Iverness il y a 5 ans, vous avez vu le monstre A few years ago, I saw the monster.
2: Il y a quelques années, j'ai vu le monstre j'ai même jeté une pierre sur lui. Quand on dit qu'il n'y a pas de monstre ici, on dit un mensonge. Je souhaite qu'aucune action ne soit faite en vue de le détruire. C'est l'attraction numéro un du tourisme en Écosse.
3: Yes, I've seen the monster times altogether.
0: Je l'ai vu
2: trois fois. J'ai vu une grosse bosse au milieu du lac et il allait très très vite dans un grand remous.
3: Ce matin, je l'ai vu de l'autre côté. Et combien de
2: fois I fully and firmly believe in his, in its je crois I au have monstre parce que je ne l'ai pas once, vu seulement une fois, mais plusieurs fois. Est-ce que vous avez vu le monstre Non. Pas encore Pas encore, moi-même. Est-ce que des frères ont vu ce, cet animal Il y a plusieurs de faits qui l'ont vu. Beaucoup dans le monastère, Et aussi plusieurs gens dans le village. Et vous êtes vraiment convaincu de son existence Oui, je suis
0: convaincu. Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre une archive de l'ORTF de 1966 qui évoque comme vous l'avez compris, le monstre du Loch Ness. Alors j'ai voulu commencer par là pour qu'on définisse un peu ce dont on parle ce matin, on parle du complotisme. J'ai l'impression Mathias Girel que dans l'exemple du monstre du Loch Ness, c'est pas aussi élaboré que dans les théories complotistes dont vous dites qu'elles résonnent beaucoup, qu'elles qu font valoir des arguments avec une apparence scientifique assez complexe. Là on est peut-être plutôt avec le monstre du Loch Ness dans, dans la croyance élémentaire, dans, assez simple dans du merveilleux, dans du surnaturel, dans de l'étrange
3: Peut-être parce que là, on a un phénomène qui est à la limite du détectable, ce qu'on peut retrouver dans des, dans des théories du complot, donc avec ce monstre du Loch Ness que certains disent avoir vu, d'autres non, etc. Donc on a des, des témoignages contradictoires. Il manque sans doute peut-être l'idée de contrôle de l'opinion L'idée qu'il n'y a pas seulement d'opinion, mais qu'elle est faite, fabriquée, produite par des gens qui ont un intérêt. Ce qu'on n'a pas dans toutes les théories du complot, mais qui revient assez souvent derrière les arguments de ceux qui critiquent une vérité officielle ou de l'establishment, tout oui. ce genre de choses. En revanche... Euh... Un super complotiste euh, pour avoir une lecture complotiste de cette euh, de cette existence de, du Loch Ness euh, en, ayant, en, soyant, en étant attentif pardon euh, aux propos de, de l'élu local sur la manière dont ça fait fonctionner le tourisme. Oui, Et alors ça... c est, c
1: est, je, je comprends que vous abordiez ce point, parce qu'effectivement, l'élu local, il y a un, un moment... Euh, euh, que le monde du Loch Ness est « a number one tourist attraction ». Donc c'est quand même très utile, ça attire les touristes. Et là, il y a un philosophe qui s'appelle David Hume, au XVIIIe siècle, qui disait « Oh là là, quand il y a des récits invraisemblables, il faut, faut en général se méfier. » Mais alors quand en plus, ils sont adossés à des choses très utiles, fondation d'une religion, dit-il, un pouvoir ou utilité commerciale dans le cas que nous évoquons. Alors là, franchement, vous pouvez en général être quasi sûr que, que, que c'est faux. » Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument euh, youmien dans notre émission de philo Commençons par le, le grand David Hume, Gérald Bronner.
4: J'ai beaucoup d'admiration pour David Hume. Je ne voudrais pas le contredire, et surtout <rire> de façon anachronique. Euh, évidemment que le désir est une des variables qui peut contaminer le regard que nous portons sur le monde. Euh, D'abord, nous pouvons croire par désir euh, en étant sincère, c'est-à-dire sans nous rendre compte que le désir a contaminé, ou bien nous pouvons avoir un intérêt par exemple économique et alors la mentir. Et là, on n'est pas dans une croyance, on est dans des déclarations insincères. C'est peut-être le cas du maire par exemple de ce village, mais je n'en sais rien. Mais euh, en même temps, il faut se méfier euh, de l'argument retourné, c'est-à-dire que justement, les théories du complot commencent souvent par la détection supposée d'intérêt. C'est ce qu'on appelle le cui bono ou, voilà. ou le prodeste, à qui profite le crime. Et non, ce n'est pas toujours parce qu'il y a un intérêt que ça suppose une action. Parce que, par exemple, vous pourriez dire que les embouteillages profitent à ceux qui vendent de l'essence. Et donc, imaginez que ceux qui vendent de l'essence produisent ah. des embouteillages, ce qui est un, un raisonnement, à l'évidence, absurde.
1: Donc, ça, c'est vraiment... Merci d'aborder tout de suite ce problème. Euh, le, le, le complotisme, quand, surtout quand il est très élaboré, retourne l'argument de l'intérêt. L'intérêt à des croyances et le bon sens nous dit que ça peut être un peu suspect, il le retourne en disant « mais regardez tous les faits qu'on vous présente, ils servent beaucoup de gens et ça les rend suspects ». C'est comme s'il retournait, Mathias Girel, le complotisme, et vous le dites très bien, la, la, le, 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 le bon sens du sceptique.
3: Oui, alors il peut y avoir, hein, disons, un, un, le doute qui part en roue libre dans un certain nombre d'arguments euh, d'arguments complotistes. Euh, je, je rejoins l'idée que euh, le fait de détecter un intérêt euh, n'est pas euh, assez. Parce que même quand on fait une enquête scientifique standard, ouais. et ben on peut avoir un intérêt à trouver la réponse, on va euh, peut-être être récompensé, avoir un prix, il peut y avoir une dimension de compétition par rapport à d'autres équipes de recherche. Et donc, il y a sans arrêt des intérêts qui sont pas seulement liés à la connaissance, pas seulement épistémiques... Et donc donc, ça suffit pas, évidemment, pour disqualifier, ouais. euh, pour disqualifier une, un une théorie. Ils un peu vite
1: en retournant à leur avantage l'argument de l'intérêt. Mais comme vous le dites très bien, Mathias Girel, même s'il y a un intérêt à ce que certains faits soient là, encore faut-il montrer que ces intérêts sont la cause de ces faits. Et, et souvent, les complotistes vont un peu vite dans le raisonnement.
3: Oui, alors, je ne sais pas si c'est le, le moment pour en parler, mais moi, c'est vraiment la, la question dont je suis parti, parce qu'au départ, je mmh. travaillais pas sur les, les théories du, du complot, je, je, je travaille sans doute moins que, que d'autres, mais euh, au départ, j'étais parti de l'édition du, du gros livre de, de Robert Proctor sur l'industrie du tabac, qu'on a publié en 2014. Alors,
1: parlez-nous un peu de ce livre. Non, mais c'est
3: juste, on va revenir, en fait, à, à la question que, que vous posiez. Et euh, donc, euh, manifestement, dans ce que Proctor mettait en évidence, il y avait bien quelque chose de l'ordre d'une conspiration, c'est-à-dire une alliance intéressée de quelques-uns dans un secteur pour poursuivre une fin répréhensible à l'insu du plus grand nombre, ce qui semblait être, disons, les, certains traits de définition d'un complot. Et ma question, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut mener une enquête historique étayée. Elle l'était, puisqu'elle repose sur 80 millions de pages à peu près de... Donc,
1: quelle était la
3: thèse <rire> Le, la thèse principale était qu'il y avait eu une pression très forte de, du secteur de l'industrie du tabac sur la recherche biomédicale, sur les publications, sur les revues à comité de lecture. Euh, et disons, il, il détaille en 750 pages oui. les effets de cette influence qui, pour quelqu'un qui est rationaliste est troublante, parce qu'elle revient à jouer la science contre la science, euh, parfois. Oui. À financer des recherches contre d'autres. Ça, ça, ça
1: pourrait être vrai, quoi.
3: Ça, pour, ça pourrait être vrai. Mais donc, le, ça c'était le tableau général, et donc je me trouvais confronté à des gens qui, de toute évidence, euh, on peut hésiter sur le terme, mais étaient noués, euh, reliés ensemble dans, dans le cadre d'une conspiration Et comment est-ce qu'on peut décrire ça sans verser dans un travers épistémique, cognitif, qui s'appellerait le complotisme Est-ce qu'on peut faire des hypothèses de complot
1: Sur quel point, alors, vous, vous pouvez dénicher un complotiste en lieu et place d'un scientifique rigoureux
3: ça, je pense que Gérald Brenner connaît très bien ce, ce domaine. Il y a, il y a énormément d'hypothèses. On peut s'intéresser à la mentalité de, de celui qui soutient une, une hypothèse complotiste. On peut s'intéresser à son, son style d'enquête. Euh, qu Est-ce qu'on est qu retrouve les mêmes caractéristiques que dans une enquête scientifique euh, standard et Donc, on peut aller du côté donc psychologique, cognitif, on peut aller du côté euh, plus formel, du type de, du type d'argument et du rapport aux sources, du rapport aux faits, du rapport à la réalité. Du rapport aussi, euh, euh, disons, au consensus scientifique dans un certain nombre de domaines, je pense. Mmh. Euh, dans le domaine du climat... Et dans le cas de le Proctor, de, de,
1: de quelle est votre analyse dans le cas de ce livre
3: bah, <rire> C'est une analyse qui a été euh, exposée non seulement à la communauté savante, mais aussi euh, dans le cadre d'un certain nombre de, de procès dans lesquels Proctor intervenait en tant qu'expert scientifique euh, auprès des plaignants. Et je pense que s'il y avait eu, disons, des, des trous massifs dans son argumentation, euh, ça, en 20 ans de, de procès, ce serait apparu. Et puis, euh, là, la communauté... Donc, vous
1: validez à la fin ce qui est Ah oui, ça. et lui... Et donc, vous, vous montrez là qu'en qu en fait, on peut euh, trancher. On peut trancher. Je pense que un dans ce cas, on est tranché. C'est un mais... discours sérieux.
3: Oui, mais ça ne veut pas dire que s'appuyant sur cette enquête, on peut a priori en tirer des conclusions euh, sur un autre domaine. Je pense que bah, la, la réalité commande. Il faut regarder les archives, il faut regarder qui a fait quoi. Mais le lien avec votre question, c'était aussi la difficulté d'établir une chaîne intentionnelle. Voilà. Parce que, est-ce que les stratégies de, disons de, du secteur d'industrie du tabac, dont on a toutes les archives, les confessions, etc., et le résultat, il y a une consommation à peu près stable, est-ce que cette intention est responsable des faits Et ça, c'est une enquête empirique, historique, etc. Et je pense qu'on ne peut pas trancher à l'avance. C'est une enquête.
1: Gérald Brenner, le problème aussi, et pour le coup, on le voit déjà dans l'histoire du monstre du Loch Ness, c'est que... Évidemment, prouver l'existence de quelque chose de soit de surnaturel, soit de complexe, euh, une intention euh, opérante, efficace, qui a, qui a produit des choses, c'est difficile. Mais souvent, ce qui est encore plus difficile, c'est de prouver la non-existence. Et ça, c'est redoutable, parce qu'on se dit, du coup, c'est probable, et vous n'avez pas prouvé que ça n'existe pas. Euh, de ah oui, répondre les complotistes à ceux qui les accusent.
4: C'est même en toute logique impossible, en fait, de prouver la non-existence de quelque chose. Et je suis tout à fait d'accord avec Mathias Girel. Et en fait, il ne faut pas, disons, caractériser un énoncé de complotiste ou de non-complotiste en regardant seulement les conclusions. En fait, des complots, ça existe, donc la déclaration de l'existence d'un complot n'est pas en elle-même complotiste, oui. à mon avis. Oui. Ce qui caractérise le complotiste, c'est les modes de démonstration, d'administration de la preuve qui aboutissent à cette conclusion. Et euh, à ce titre, vous voyez, il, y a, il y a en fait trois grands modes d'administration de la preuve connus dans l'histoire de la logique. Je parle là sous votre contrôle. Bien sûr, euh, la meilleure, c'est la déduction. Oui. Hein. On, on part de, de théorie générale montrée vraie pour expliquer un cas particulier. L'induction, qu'à les fragilités qu'on sait, puisque vous avez parlé de David oui. hein, c'est-à-dire à partir d'expériences de particulières, particulière, on en tire une théorie générale. L'abduction, et je vais aller un peu plus vite. J'ai ajouté, j'ai proposé d'ajouter à cette littérature sur la notion de millefeuille argumentatif. Et, et, et qu'est-ce que c'est ben C'est justement le mode d'administration de la preuve qu'utilisent beaucoup les conspirationnistes et qui les caractérise, c'est-à-dire l'accumulation de... Preuves ou de pseudo-preuves qui sont souvent fragiles, prises une à une, mais qui donnent dans mmh. l'ensemble une impression de solidité. Et par exemple, pour prendre une théorie du complot euh, concrète, celle qui, les nombreuses qui ont suivi euh, les attentats de Charlie Hebdo, ça a d'ailleurs bah, particulièrement stupéfait tout le monde, mmh. et la presse s'est beaucoup intéressée à ces questions, eh bien j'ai pu euh, relever qu'il y avait dès le premier jour, c'est-à-dire le 7 janvier, après ces attentats, déjà plus de 25 arguments en faveur de la théorie du complot. Et 4 jours après, il y en avait plus de 100. N'est-ce pas Alors, euh, chacun de ces arguments peut paraître un peu farfelu dans certains cas, mais l'ensemble donne une impression de solidité. Et par ailleurs, il suffit qu'un seul soit vrai pour qu'il y ait complot. Et donc, ça crée deux effets. D'abord, une impression de véracité pour un esprit pressé. Et puis aussi une intimidation intellectuelle. Oui. C'est-à-dire que si vous, Géraldine Lulman, vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous voulez. Euh, combattre les conspirationnistes parce que vous êtes persuadé que cette thèse est fausse, oui. eh bien, il va falloir travailler autant qu'eux. C'est-à-dire qu'il va falloir absorber l'ensemble des arguments. Et comme vous le savez, il y a une célèbre ouais. loi qui s'appelle la loi de Brandolini qui dit qu'en fait, il faut beaucoup plus de temps et d'énergie pour défaire une ânerie que pour en émettre une euh, dans, sur le marché de l'information. Et donc, vous allez consacrer non seulement autant de temps qu'eux, mais beaucoup plus de temps qu'eux en réalité. Et donc, comme la plupart d'entre nous, eh bien, vous allez abandonner, tout simplement. Et comme le disait John Stuart Mill, le mal n'a pas besoin d'autre chose pour s'imposer que de l'apathie des gens de bien et de raison.
1: Merci pour cette magnifique citation qui illustre parfaitement notre sujet. Vous parlez de mille feuilles argumentatives dans beaucoup de théories complotistes. Alors bien sûr, des situations complexes euh, invitent à ce genre d'entreprise. De, de, Et en particulier, euh, la pandémie de Covid euh, a, a suscité des envies d'y de, de, voir, euh, des intérêts cachés, des intentions. On écoute un documentaire célèbre
4: 5423 cas ont mais 465 nouveaux cas, 127 morts. Ne sortez pas 208, 605, 114 000. C'est une épidémie très rapide. Un coup puissant, massif, brutal. La barre des 20 000 morts est Le nombre de victimes le plus beau de bilan en France... Bah, on,
0: on cherche les bons qualificatifs. Euh, C'est grave. C'est grave. C'est
1: une politique de peur, un genre de terrorisme psychologique.
0: Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. On, on est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment.
4: La seule question qui vaille, c'est comment est-ce qu'on peut... Expliquer cette surenchère de mesures expérimentales. Un confinement d'une population saine, jamais fait auparavant. Port du masque généralisé euh, à des personnes en bonne santé, jamais fait auparavant.
0: Le masque, ça, une montre que ça marche pas trop dessus
4: Accélération d'une procédure de euh, mise au point vaccinale, jamais fait auparavant.
0: C'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif médical.
1: C'était la bande-annonce du documentaire intitulé Hold Up, réalisé par Pierre Barnérias en 2020. J'ai dit que c'était célèbre parce que parce qu'il a fait pas mal de bruit. Et quelle est son intention Que veut-il nous faire penser Mathias Girel, ce documentaire
3: Alors, je me, je me garderai bien de prétendre élucider <rire> toutes les intentions qu'il y a derrière le, le documentaire. Je pense si on veut faire le lien avec euh, ce qui a été dit précédemment, bah, on voyait que dans le cadre du Loch Ness, ça semblait être une théorie assez locale. quoi. C'est-à-dire ça va je ne vois pas quelle énorme conclusion on va pouvoir en tirer sur la marge du monde qui est ou non un monstre dans ce lac. Euh, là, on est plutôt dans ce qu'on appelle les méga ou giga complots, c'est-à-dire qu'il y a un arc narratif qui part de questions qui ont soit une apparence, soit parfois qui sont des questions de bon sens, puisque après tout, au début de la pandémie, il y a énormément de questions ouvertes, y compris dans la communauté scientifique la plus aguerrie de ce point de vue-là. Et l'arc narratif de, du documentaire part de ça pour aboutir au, euh, à la grande réinitialisation, Great Reset, et, et donc il y a une sorte de. Voilà, c'est une lecture totale. Ça
1: veut dire quoi ça, un Great Reset bah, L'idée qu'un
3: euh, certain nombre de crises, de catastrophes vont permettre de remettre à zéro un certain nombre d'institutions politiques. Et c'est donc une bonne chose pour
1: elle, c'est ça ça qui induit, Il y a l'idée d'une
3: instrumentalisation enjeux. de la crise, euh, voire d'une création de toute pièce de, de la crise hein, qui, qui est derrière. Il y a plusieurs versions de cet argument. On peut voir aussi une certaine insensibilité face à la contradiction, puisque dans les premières minutes du documentaire, il y a à la fois des gens qui disent que la pandémie est inventée de toute pièce, et d'autres qui disent que l'ivermectine, après tout, ou tel autre, <rire> l'hydroxychloroquine, soigne mieux. Donc, euh, bah, faut choisir. C'est soit, il y a maladie, soit il n'y en a pas. Donc, ce et...
1: que vous voulez dire aussi, c'est que c'est toujours le diable est dans les détails. Et si on, on veut voir qu'il y a des vices de raisonnement, il faut, faut aller vraiment dans le raisonnement oui, et, bah là, et montrer des contradictions. Là,
3: il n'y a pas besoin d'aller très loin parce que l'insensibilité face à des arguments contradictoires, euh, enfin, ça devrait quand même faire réfléchir. Il faut lever la contradiction. Donc,
1: il y a beaucoup de, souvent dans le millefeuille que vous évoquiez, Gérald Brenner, euh, argumentatif. Le problème, c'est qu'il y a des feuilles qui se contredisent entre elles.
4: Absolument, c'est même documenté par la science, c'est un point très intéressant qu'a qu a mentionné Mathias Girel ici alors effectivement c'est rendu possible par l'administration de la preuve par mille feuilles argumentatifs parce que ces arguments peuvent sauto mais qu'est-ce que ça implique analytiquement eh bien, Cela veut dire qu'on n'est pas forcément confronté à ce qu'on appelle des croyances mais ce que nous proposons avec Laurent Cordonnier dans un article de l'année sociologique d'appeler des proto-croyances parce que un certain nombre d'études je pense à celle par exemple de Karen Douglas qui est une des grandes spécialistes internationales de la théorie des complots, mais une plus plus récente, justement, qui touche à, à, à la pandémie de coronavirus qui a été publiée par Petrovic et Sales en 2022, montre que dans les sondages qu'on fait passer, les enquêtes, on cherche des traces de ces mmh. croyances, eh bien, les mêmes personnes peuvent parfois répondre, en même temps croire à des théories qui sont contradictoires. Par exemple, certains pensent que la princesse Lady Diana a été assassinée par le gouvernement britannique, oui. mais qu'en même temps, elle est encore vivante certains pensent que le coronavirus <rire> n'est pas un vrai virus, qu'il n'existe pas, c'est une invention, et en même temps pensent que c'est une pandémie créée par des laboratoires pharmaceutiques pour nous vendre le, le, le vaccin. Là, on retombe sur le couille prodeste. Alors, on pourrait se dire, c'est incroyable, ça veut dire qu'il y, y a des gens qui ne respectent pas, en fait, le principe le, de non-contradiction, le principe de, oui. le principe de, de logique aristotélicienne, aristotélicienne de base. Et nous, avec Laurent Cordonis, on propose une autre interprétation, mais elle, est, elle se discute. C'est qu'en fait, ces individus euh, nourrissent plutôt des proto-croyances, ce qu'ils veulent dire dans leur déclaration, ce n'est pas qu'ils croient ceci ou cela, c'est qu'ils ne seraient pas surpris que ceci oui. ou cela soit non, vrai. Non
1: mais ce qui est génial là, c'est que un, un, un complotiste fort, efficace, c'est euh, euh, arrêter à temps et dit, dire juste, bon, reconnaissez qu'il y a un doute. Ce qui voilà. qu lui permet de ne pas affirmer avec certitude certaines choses, mais de les suggérer.
4: D'ailleurs, euh, tout à fait, le, le principal seulement. objectif du conspirationniste en général n'est pas vraiment de démontrer l'existence d'une thèse. Il n'en a pas forcément une, mmh. comme je, je, il y a une disposition à croire, mais plutôt d'atteindre la version qu'il appelle ouais. « officielle » de l'histoire. Et, Et c'est en fait, là qu'il retourne le, le scepticisme
1: à son avantage. Il, il, il passe pour le sceptique alors que souvent, je crois ouais. que vous le dites tous les deux, quand on fouille bien... Il y a des vraies certitudes oui, dans alors... les thèses complotistes, mais elles sont cachées dans une ambiance de doutes euh, scientifiques euh, raisonnables.
4: Oui, et dès qu'on les interroge d'ailleurs sur leur thèse, on tombe sur un, un sophisme qu'on appelle le sophisme de la profondeur explicative. C'est-à-dire on a l'impression, nous tous, il hein, n'y a, a pas que les conspirationnistes, d'avoir des modèles mentaux qui expliquent beaucoup mieux qu'en réalité, notre représentation du monde. Par exemple, si vous interrogez quelqu'un sur le fonctionnement d'une chasse d'eau, ça a été fait par des collègues, tout le monde croit qu'il comprend comment ça fonctionne. Mais quand on lui demande de dessiner le mécanisme causal de la chasse d'eau, alors on s'aperçoit qu'on est en fait victime du sophisme de la profondeur explicative. Et, le, et je m'arrêterai sur, sur ce point parce qu'il faut encore ajouter quelque chose qui a des conséquences sociopolitiques, c'est le fait que ces dispositions à croire soient souvent sous la forme de proto-croyances impliquent aussi le fait que ces individus ne passent pas forcément à l'action. Et heureusement, quand on regarde le contenu de leurs croyances, si vous croyez vraiment, par exemple, qu'on empoisonne les gens avec des vaccins, c'est un crime contre l'humanité, il n'y a pas d'autre terme. Et donc, alors à ce moment-là, comment se fait-il que votre colère ne se mue pas, par exemple, en action violente politique Je m'en félicite, hein, que les choses soient claires. Eh bien, probablement parce que vous n'êtes pas engagé dans une croyance extrêmement constituée, mais simplement dans une disposition à douter des versions officielles d'un fait.
1: Est-ce qu'il peut y avoir des choses vraies dans des théories complotistes et, et l'honnêteté intellectuelle alors n'exige-t-elle pas qu'on le dise euh, Est-ce que vous arrivez vous à bien dépioter si j'ose dire euh, ces théories, à, à, à noter qu'il y a parfois des éléments vrais mais que c'est pris dans une thèse qui pose d'autres problèmes de raisonnement et d'établissement de la vérité Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire Peut-être oui, que oui. les combattre correctement c'est aussi de temps en temps reconnaître certains éléments exacts dans ce qu'elles disent.
3: Oui, mais ça, après, euh, sur une grande pluralité d'arguments, on peut toujours en avoir euh, qui se retrouvent fondés par la suite ou prouvés par la suite, peut-être pour d'autres raisons. Moi, je pense que ce à quoi il faut réfléchir euh, quand on pose ce type de questions, c'est ce qu'on appelle une connaissance. Oui. Est-ce que c'est le fait de posséder de manière instantanée une information vraie ou est-ce que c'est être en mesure de la justifier, d'en tirer des nouvelles prédictions qui permettront d'accroître notre connaissance, de justifier nos actions Et je pense que c'est très difficile de juger d'un statut de connaissance indépendamment de ce tissu inférentiel, de ce rapport à d'autres propositions prouvées, euh, soit par biais de déduction, induction, etc. Enfin, tous les oui. types de relations qu'on peut imaginer. Et donc, il ne suffit pas d'isoler un élément vrai pour en faire la, la possession d'une connaissance. Mmh. Et pour et toutes les catastrophes Old et Earth, tous par les exemple, attentats, oui. vous trouverez toujours oui. des gens qui, six oui. mois avant, ont dit ah, il faut faire attention, on est à la merci de tel ou tel type d'accident, avion, euh, épidémie, etc. Ça ne rend pas cette proposition qui va se vrai, trouver oui, plus tard être vraie. Ça ne la transforme pas en connaissance.
1: Et par exemple, c'est possible et, et même euh, aisé de, face à un documentaire comme Hold Up de de, de noter euh, des abus de raisonnement. Euh, euh, comment vous travaillez Parce que c'est votre euh, enjeu, je le sais Mathias Girel, de, de, de discuter, d'oser argumenter avec des théories complotistes pour les défaire. Et ce travail, il, il, il est possible Il fonctionne par jour. exemple face Pas à ce documentaire jour.
3: Il faut voir déjà ce que les, disons, les gens avec qui on discute, et je ne me place pas ici dans le camp de celui qui voudrait réfuter par avance toutes les oui. théories du complot, etc. Mais si on a ce type de discussion, il faut déjà voir ce que les gens en face admettent comme vrai, comme fondé, etc. Est-ce qu'on a un terrain commun de faits ou de normes sur lesquelles on peut s'entendre euh, et puis euh, voir euh, leur demander, mais alors comment tu expliques telle ou telle chose euh, Si on accepte ce que tu dis, euh, bah, comment est-ce qu'on explique euh, ça Faut voir un petit peu quelle est la comment se, se construit euh, l'argumentation, quel est son, son degré de cohérence. Et laisser
1: des questions ouvertes ouvert, justement sans les fermer, comme peut-être euh, certaines théories complotistes font. Elles ouvrent des questions puis elles les ferment.
3: Ah, on, disons, on rentre, oui, je, je pense, mais on rentre dans ce cas-là dans une, une analyse beaucoup plus vaste, des choses qui peuvent, disons, faciliter ou acclimater le complotisme. Et je pense que, disons, l'inconfort qu'il y a face à des situations humaines ou politiques complexes, qui oui. appelle bah, une explication nuancée, de prendre en compte plusieurs euh, aspects. Euh, ça, c'est quelque chose qui est un peu menacé aujourd'hui. Et euh, on aime bien euh, penser au, à ces fameuses conférences, les TED Talks, où des gens arrivent avec une grande idée qui va résoudre tous les problèmes dans le monde. On aime bien rapporter des phénomènes complexes à une cause euh, première, euh, qui est supposée être claire et évidente pour tout le monde. Et, euh, et, et donc, on y perd. Euh, on y perd en explication.
1: Bien, alors, vous venez justement de dire un point très important, c'est que c'est souvent, souvent sur la question de la causalité d'un phénomène que les théories complotistes s'engouffrent. Elles, elles, elles décrivent un processus causal simple, unique, et, et font parfois des, des abus de raisonnement. Euh, on peut approcher ce problème avec Spinoza lui-même, qui réfléchit sur les, les risques d'abus en matière d'établissement de la cause. Écoutez ce texte, issu, extrait de, de l'éthique de Spinoza en 1677.
0: Si, par exemple, une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tuée, c'est de cette manière que les partisans du finalisme démontreront que la pierre est tombée pour tuer l'homme. En effet, si ce n'est pas à cette fin, et par la volonté de Dieu qu'elle est tombée, comment tant de circonstances, en effet, souvent beaucoup y concourent, ont-elles pu se trouver concourir par hasard tu, tu répondras peut-être que c'est arrivé parce que le vent a soufflé, et que l'homme passait par là. Mais ils insisteront. Pourquoi le vent a-t-il soufflé à ce moment-là Pourquoi l'homme passait-il par là justement à ce moment-là si, de nouveau, tu réponds que le vent s'est levé à ce moment-là, parce que la mer, la veille, partant encore calme, avait commencé à s'agiter, et que l'homme avait été invité par un ami, de nouveau, ils insisteront. Car poser des questions est sans fin. Et pourquoi la mer s'était-elle agitée Pourquoi l'homme avait-il été invité pour ce moment-là Et c'est ainsi, de proche en proche, qu'ils ne cesseront de demander les causes des causes, jusqu'à ce que tu te réfugies dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'asile de l'ignorance.
1: » Texte de l'éthique de Spinoza, publié à sa mort euh, et texte lu par Riyad Kera de notre équipe c'est un texte qui, qui montre que à partir de, du problème de la causalité entre deux phénomènes on peut facilement euh, divaguer je euh, rappelle à nos auditeurs ou je dis à ceux qui viennent de nous rejoindre que l'émission de ce matin porte sur le complotisme euh, je suis en compagnie de Mathias Girel et de Gérald Bronner euh, et, et je pense que vous en conviendrez Gérald Bronner que c'est souvent la question de la causalité qui est le, le terreau favori des complotismes.
4: Oui, on a un magnifique exemple avec le texte de Spinoza, ce qu'on appelle le problème de la régression à l'infini, hein, qui a été d'ailleurs très traité en épistémologie. Euh, et, et il est vrai que, quel que soit l'événement, il faut, comme dirait Max Weber dans les essais sur la théorie de la science, une infinité de causes pour le produire spécifique. Par exemple, cette émission de radio qui se déroule là, elle, elle crée un espace-temps qui serait différent s'il n'y avait pas cette mouche qui volait dans le studio ou s'il était là. Évidemment, aux yeux, euh, à nos yeux humains, ça n'aura aucune importance, c'est le même phénomène, mais du point de vue de l'espace-temps, seront deux espaces-temps différents. Donc, chaque réel est bien produit par une infinité de causes qui aboutissent à cela. Et ça peut savonner la pente d'un sophisme, c'est le sophisme finaliste, comme le décrit euh, Spinoza, c'est de croire que ce réel-là devait absolument aboutir pire causalement parce qu'il est produit par une infinité de causes. Et ce que rappelle Weber, qui est Max Weber qui est un, un grand penseur finalement de l'histoire probabiliste, parce que ce n'est pas du tout un déterministe lui, il considère qu'en fait d'autres espaces-temps auraient pu advenir. Ce qui veut dire que même si on rapporte cela à l'existence de Dieu, eh bien on peut dire que pour Dieu, euh, par exemple, il existe un espace-temps où pile est sorti sur un jeu de pile ou face, et face en même temps. Voyez Alors que nous, êtres humains, en raison du principe de contradiction qui a été mentionné tout à l'heure, mm -hmm. nous ne pouvons vivre que dans un espace-temps. Et de ce fait, eh bien, nous pouvons être victimes du sophisme de finalisme qui contamine en effet beaucoup la pensée conspirationniste.
1: Alors, le problème de la causalité, on va peut-être y revenir encore, mais je voudrais donner des exemples de délire, euh, mais c'est à des fins satiriques, là, euh, de délire sur les, les causes, euh, à partir de n'importe quel phénomène, on peut imaginer de multiples causes, c'est un fonctionnement classique de la pensée complotiste, et vous connaissez peut-être ce qui était le bifort du grand journal, il y a quelques années, euh, réalisé par Giulio Calegari, euh, il essayait de montrer comment ça marchait, le fait d'aller délirer sur les causes, pour se moquer au fond de la, de la pensée complotiste, Et il y avait notamment une formule qui revenait tout le temps dans ces, ces petits exercices qui était « coïncidence ». Je ne crois pas. Prenons un premier exemple et si
5: Claude-François n'était pas mort et s'il était vivant quand on tape photo du cadavre de Claude-François dans Google Images, qu'est-ce qu'on voit bien vu, il n'y a aucune photo du cadavre de Claude-François bizarre pour quelqu'un de soi-disant mort et puis Claude-François est verso et que nous dit son thème astral les versos sont très vivants comme par hasard alors où se cache-t-il s'il est vivant Regardez, Claude-François est soi-disant mort le 11 mars 1978 au 46 boulevard Exelmans dans le 16e à Paris. Ça nous donne les chiffres 11, 3, 78, 46, 16, 75. Et qu'est-ce que ça forme La latitude et la longitude exacte de Rio de Janeiro. Ça ne vous rappelle rien Et oui, le morceau de clo, -Clo je vais à Rio. Claude-François avait prévenu quand il s'est envolé au paradis, il fallait lire en filigrane qu'il partait se cacher à Rio. Si vous avez encore des doutes, écoutez le morceau le lundi au soleil. À l'envers, on entend très clairement un message caché. Moi, je vais mettre fin loin des chameaux, où je me cache Copacabana. Moi, oh, je vais mettre loin des chameaux, où je cache Copacabana. Loin des chameaux, ça veut dire loin de son Égypte natale. Et il se cache donc à Copacabana, la plage de Rio. Comme par hasard, coïncidence, je ne crois pas. On écoute
1: un autre exemple de Julio Cal Caligari qui moque la conscience ou le raisonnement complotiste.
5: Et si les soucis de l'équipe de France de football, c'était simplement une malédiction du diable Leur maillot, en tout cas, est rempli d'indices. Sur l'écusson, déjà, 7 étoiles. Ça ne vous dit rien Et oui, c'est bien sûr le pentagramme satanique. Regardez aussi l'acronyme de la Fédération Française de Foot, FFF. Le F, c'est la sixième lettre de l'alphabet. Donc FFF, ça donne quoi 666, le chiffre du diable. Et 3 fois 666 égale 1998, exactement l'année de la victoire de la Coupe du Monde. Coïncidence Je ne crois pas. Les joueurs ne sont pas en reste. Par exemple, Eric Abidal. Abidal, c'est l'anagramme parfait de Diabla, qui veut dire diablesse en espagnol. Ou encore Patrice Evra, l'ex-capitaine des Bleus, qui joue lui carrément à Manchester, qu'on surnomme les Red Devils, les Diables Rouges. Si vous avez encore des doutes, essayez d'écouter une déclaration de Franck Ribéry, à l'envers et au ralenti. En augmentant les aigus et en ajoutant un tout petit peu d'effet, qu'est-ce qu'on obtient Et oui, vous l'entendez Ça ressemble bizarrement aux fourches-langues, la langue du diable. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.
1: Mathias Girel, votre commentaire
3: alors c'est toujours compliqué de, de commenter, euh, ils ont des, des séquences humoristiques et puis de les, les découper comme ça, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement un propos qu'on peut entendre, coïncidence je ne crois pas, enfin on l'a entendu beaucoup plus après l'émission, et il y a aussi l'idée euh, du monde comme une sorte de spectacle total euh, qui nous serait offert, peut-être pour nous abuser, etc., mais dans lequel il y aurait quand même des indices euh, permettant d'attirer notre attention, sur quoi Sur une sorte de plan caché, euh, enfin de, de solidarité euh, intime. Cachée de tous les éléments les plus bariolés de la réalité euh, ensemble. Donc, il y a, y a quand même un certain nombre de... Il y a un argument euh, derrière. il y a vraiment cette idée de... Ils ont l'opinion reçue, ce qui est publié dans la presse, et comme causes, spectacle. Surtout la question comme des causes est oui, tellement euh, difficile oui, oui. en sciences
1: sociales, vous le savez mieux que personne, oui. Gérald Brunner, et donc c'est très facile de, de délirer, puisque, vous venez de nous le dire, il y a toujours des facteurs multiples dans, dans les choses qui arrivent aux, aux êtres humains. Donc c'est vraiment la causalité qui est le, le, le terrain de jeu des complotistes.
4: Oui, quand vous interrogez le réel avec un peu d'imagination, le réel vous répond, enfin, vous paraît vous répond. D'ailleurs, l'extrait qui, qui est très drôle, là, les deux extraits sont à peine caricaturaux. C'est ça qui est étonnant. Alors d'abord, c'est une illustration vraiment du millefeuille argumentatif, c'est-à-dire une ouais. accumulation de, de coïncidences en effet. Puis il y a un autre effet qui est intéressant dont on n'a pas encore parlé, qui est l'effet de dévoilement. Et c'est surtout Souvent un service cognitif que rend la théorie du complot, c'est-à-dire que ça, ça nous donne l'impression d'être intelligent tout à coup. On a une révélation parce qu'on va prendre des éléments disparates qui relèvent de l'actualité ou de l'histoire, et on va montrer comment ces éléments qui sont apparemment insignifiants sont en fait reliés dans l'ombre par, par un grand récit.
1: On est plus intelligent que les autres. Voilà, tout un à peu coup, ça, ça donne une impression de quand on est dans le raisonnement complotiste.
4: Et c'est d'autant plus si on parle un peu de variables sociales aussi, hein, parce que c'est une dimension qui compte. C est, c est, ça s'arrime d'autant plus à des individus qui cherchent précisément des, des, des récits pour se rasséréner, en quelque sorte. Nous y
1: venons. Voilà. Merci pour cette phrase de transition, parce que donc les, nos auditeurs auront compris, Gérald Bronner, que vous êtes, tout comme Mathias Girel, bon, vous êtes dans les sciences sociales, Mathias Girel en philosophie, mais vous deux travaillez euh, à décrypter et donc à critiquer le raisonnement euh, complotiste. Mais vous avez donné dedans Gérald Bronner, et c'est ce que vous révélez dans ce, ce récit appelé Exorcisme qui vient de paraître chez Grasset. Entre 15 et 25 ans, vous viviez... Euh dans la banlieue de Nancy, c'est ça et, euh, et vous avez partagé, en tout cas, d'abord des croyances un peu étranges, euh, avec d'autres personnes, des amis, une soixantaine de personnes, vous décrivez. Et, et, et je crois que vous dites assez clairement, enfin vous m'arrêterez si ce n'est pas le cas, que vous étiez typique d'une du, conscience complotiste, qui avait envie de croire en des choses... Or c'est exactement votre sujet de travail aujourd'hui. Alors maintenant on aimerait en savoir un peu plus. Euh, Qu'est-ce qui vous est arrivé à Nancy à 15 ans
4: Oui, ben j'ai écrit d'ailleurs ce livre pour cette raison-là parce que je croyais euh, qu'il éclairait un peu non seulement euh, mon parcours de chercheur, euh, c'est-à-dire l'objet qui fait euh, ma curiosité de chercheur, les croyances collectives, mais aussi la façon dont je fais de la sociologie. Alors, ben, ce qui m'est arrivé, c'est que je viens d'un milieu très modeste, euh, et euh, je pense que j'avais quand même, étant enfant, un, un appétit pour des livres que je trouvais pas sur les murs dont je savais même pas qu'ils existaient vraiment. Oui. Mais en tout cas le réel ne me plaisait pas. Je pense que c'est c'est peut-être ça la premier le premier paramètre, je n'aimais pas le monde, je crois, euh, tel que tel qu'il était je crois que à l'âge de 4 ans, j'ai découvert euh, qu'un personnage qui est censé apporter des cadeaux en fait n'existait pas. Euh, je fais attention maintenant parce que je je voudrais pas si des enfants y écoutent <rire> et voilà. Là, vous, vous
1: aviez 4 ans, votre sœur avait 7
4: ans ouais, et ça.
1: elle vous a dit le Père Noël n'existe pas.
4: Alors c'est et un ça, peu plus ça, ça a été été ça. horrible. On a, en fait, on a écrit une lettre qu'on a cachée. Donc, Comme quoi, même quand on est petit, on est déjà un peu des enquêteurs. On fait preuve oui. de rationalité. On l'a cachée. On s'est dit, si euh, ce personnage existe, il va trouver la lettre, parce qu'il est un peu omniscient. Mais si c'est les parents, ils ne sauront pas la trouver. Et en effet, euh, la lettre Donc, était trop. là <rire> le lendemain. Et alors,
1: vous diriez que vous avez été déçu par le fait déçu, que ce, ce, ça n'existait pas, cette chose si belle, surnaturelle. Le oui, Leroyer. parce
4: que c'était le premier indice euh, que, euh, que je soupçonnais euh, que le monde n'allait pas être aussi enchanté que je l'espérais. Et ensuite, j'ai cherché pendant des années et des années des, des, des individus pour rêver avec moi, parce qu'on se radicalise jamais tout seul. Et je parle bien de radicalisation. J'étais oui. vraiment un croyant radical, puisque nous avons abouti à croire que la fin des temps allait arriver. Donc, c'est ça, banariste. les croyances
1: que vous... Quelles étaient les croyances ben, D'abord, partagez... un
4: bric-à-brac de magie, etc. C'était pas religieux, parce que moi, d'abord, je suis pas baptisé. On n'a pas une pratique religieuse dans ma famille. Mais c'était hein euh, beaucoup de New Age, on pensait que l'ère la, que la, du Verseau allait survenir. L'apocalypse grande, aussi grande un peu révolution pacifique Oui, c'était cet apocalypse qui était décrit par beaucoup d'auteurs à, à l'époque. On pensait qu'il y avait une histoire secrète aussi, que beaucoup de choses étaient dissimulées, de sorte qu'on était un petit peu conspirationnistes. Donc vous
1: étiez euh, euh, au fait, vous, de la véritable prophétie qui allait se réaliser, c'est ça
4: comme toujours, nous étions, pensions-nous, détenteurs d'un secret que nous dissimulions d'ailleurs et qui faisait que Nancy, je sais que c'est saugrenu à dire, était le centre du monde ouais. pour nous et que allait s'y produire l'événement le plus considérable de l'humanité, c'est-à-dire cette révolution à laquelle nous aspirions. Et c'est vrai que nous avons, bah, ça m'a pris pour une bonne dizaine d'années, les, les études qui ont été faites sur cette question, je pense notamment au travail de Romy Sauvert, dans un livre qui s'appelle « Croire en l'incroyable », paru mm -hmm. au presse de France, que je connais bien parce que c'est une thèse que j'ai dirigée, et qui s'intéressait à la sortie des sectes. Elle montre, entre autres choses, qu'à partir des premiers doutes jusqu'à la sortie de la secte, il faut entre 6 et 8 ans. Donc c'est considérable. Hein. Il faut être... Très patient quand on est confronté à un esprit qui se radicalise. Moi, ça m'a pris une dizaine d'années. Et c'est vrai que la sociologie, entre autres choses, a été probablement la variable qui m'a sauvé de cette croyance. En tout cas, qui m'a permis de prendre de la distance. Pourquoi bah Parce que j'ai très vite voulu travailler sur les croyances, précisément, et sur ouais. les superstitions. Pour rien, vous avez lu tout à l'heure ce texte de Spinoza. Et puis j'ai découvert, bah, ce que l'on sait qui est un peu banal, c'est que la superstition, c'est aussi une stratégie de lutte contre l'incertitude. On n'est jamais autant superstitieux que quand on craint l'avenir, que quand on désire quelque chose. Et on essaye par ces techniques, toucher du bois, que sais-je, prendre ce stylo qui nous porte bonheur, eh bien de faire advenir un, un, un réel qui, euh, qui va dans le sens de nos désirs. Et quand j'ai découvert cela, qui est non seulement attesté par des entretiens qu'on peut faire, mais aussi des, simplement des statistiques, bah, je me suis vu. Je me suis reconnu comme un individu... Euh, pathétique, comme nous le sommes un peu tous, face à nos incertitudes, face à nos angoisses, et ma volonté de plier le monde, de plier le réel à mon désir, ça m'a paru à la fois pathétique et puis plus tard grandiose en quelque sorte, parce que c'est profondément humain. C'est pourquoi, pour, pour finir sur ce point, pour pas être trop long, euh, je dirais que j'ai choisi non seulement les croyances, mais je, je traite les croyances parce que je sais de cette époque, on peut croire à des choses folles sans être fou. Donc, malgré tout ce qu'on vient de dire euh, sur les conspirationnistes, je crois qu'ils ont des raisons de croire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, encore une fois. Par exemple, tout à l'heure, on disait que des gens ont raison pour de mauvaises raisons. Quelquefois, ils disent quelque chose, oui. euh, notamment les astrologues. Vous savez, la phrase de Voltaire, « Les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours ». Quelquefois, par hasard, ils peuvent faire des prédictions qui, qui se réalisent. Mais je, je ne savais pas à cette époque-là, parce que c'est beaucoup de coïncidences aussi qui m'ont conduit à ces croyances. On était obsédé par le chiffre 22, par exemple, parce que nous étions nés à 22, nous habitions à 22. Il y avait 22 arcanes majeurs dans le tarot, 22 lettres dans l'alphabet hébraïque qui sert à constituer des pentacles, etc. etc. On aurait pu faire la même chose sur n'importe quel chiffre, mais nous ne le savions pas encore, parce que précisément... Mon, ma formation intellectuelle ne m'avait pas conduit à reconstruire la taille de l'échantillon duquel euh, ben, je, 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 je sortais ces coïncidences. C'est aussi pour cette raison que plus tard, j'ai écrit un livre sur les coïncidences, oui. sous-titré « Nos représentations du hasard ». Presque chacun de mes livres, en quelque sorte, je m'en aperçois maintenant. Et C'est pour, oui, oui. pour ça que je suis content
1: d'avoir écrit « Exorcisme
4: ». Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis content d'écrire « Exorcisme » aujourd'hui. Parce que le fruit peut tomber de l'arbre. Avant, il était peut-être encore trop vert. Là, je vois bien tout ce que je dois à cette époque pour laquelle j'ai beaucoup de À votre de propre histoire. En fait. Oui, tout à fait.
1: J'espère que Mathias Girel n'a pas des révélations à nous faire sur son passé. Avez-vous eu des tentations complotistes Enfin, je dis j'espère. En fait, je... ça, ça me passionnerait si c'était le cas. Je me dirais, voilà, les, les plus grands spécialistes du complotisme dans ce pays euh, le connaissent de près.
3: Pas spécialement, pour autant que je m'en souvienne et pour autant que ça puisse intéresser nos, nos auditrices et auditeurs. Après, euh, moi, j'avais la chance d'habiter et de, de grandir près du vrai centre du monde, qui n'est pas du tout Nancy, mais qui est la Savoie, comme on sait.
0: <rire> entre
3: ouais. Montmélian et La Rochette. Donc, euh, et non... Euh, je n'étais pas exposé sans doute au même milieu. Euh, moi, je viens aussi d'un milieu. Euh, enfin, je viens d'un milieu rural. Il y avait beaucoup d'ouvriers, de paysans qui lisaient, qui avaient beaucoup de livres chez eux. Euh, je me souviens pas d'avoir été exposé à ce type de, de théorie. Euh, oui. Voilà, il y a une forme Mais de. Vous vous travaillez
1: en... sur cet objet. Oui. Parce que parce que vous avez l'impression que c'est un engagement nécessaire pour des des philosophes. Qui qui croit quand même dans quelque chose de la rationalité. Oui, alors... il, il, il faut la défendre, c'est ça, c'est ça l'histoire pour vous?
3: Mais je pense que le alors bon c'est toujours un peu anachronique de dire ça je pense que le projet des lumières n'est pas arrivé à terme qu'il y a un enjeu pour la vérité dans l'espace public mmh. et donc euh, qu'avoir une vigilance ou une critique par rapport à ce qui se dit dans l'espace euh, public ce qui sert de fondement à des délibérations démocratiques c'est un enjeu euh, tout à fait dont on peut ne pas prendre conscience mais qui est euh, concret à tous les moments de la journée d'où mon intérêt pour euh, ce type de ce type de phénomène. Euh, il y a beaucoup d'autres paramètres aussi, qui nous éloignent un peu de, de l'enfance, mais il y a beaucoup de choses qui agissent sur l'opinion, sur Mais euh, ça on pourra en reparler peut-être plus tard dans, dans l'émission.
1: Euh, alors, l'importance des autres, hein, des ouais. rencontres, hein, c'est vraiment ce, ce dont on prend conscience en, en lisant votre livre Exorcisme, Gérald Bronner. Vous faisiez du, des sports de combat et vous avez rencontré... Naïl C'est comme ça qu'il s'appelait
4: C'est pas son vrai prénom, mais D'accord.
1: Oui. <rire> Et j'aimerais que vous me parliez de lui. Et j'aimerais aussi que vous me parliez de votre oncle, dit Jean-Luc, dans votre livre. Quel rôle ont joué ces personnages Et là, c'est le sociologue aussi qui, en s'auto-analysant, va, va nous parler.
4: Ils ont joué un rôle déterminant, euh, c'est peut-être aussi pour ça que je crois à la présence du hasard dans la vie sociale des rencontres, c'est vrai qu'on est influencé bien sûr par son milieu social d'origine, c'est-à-dire les variables socioprofessionnelles de ses parents, on peut le montrer statistiquement qu'il y a cette influence, mais d'autres chercheurs ont montré que l'influence était non moins grande des pères, c'est-à-dire des gens que vous allez rencontrer dans les cours de collège, etc., etc., moi, mon oncle, d'abord, commençons par lui, parce que dans, chronologiquement, ça a commencé comme cela, qui a eu une, une vie assez misérable, parce que qu'est-ce que c'est que vivre sans amour toute sa vie Il est resté chez sa maman, en fait, et, il y est mort. Euh, donc, une vie très triste, mais par contre, c'était un autodidacte qui avait arrêté la, le collège en troisième, et dont les murs de sa petite chambre étaient couverts de livres. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et donc, c'était un peu mon dealer. Euh, c'est grâce à lui que j'ai découvert la musique. J'écoutais les Beatles, Jacques Brel. Donc, j'avais toujours 10 à 15 ans de retard sur mes... <rire> sur mes contemporains, j'étais vraiment inactuel. Et euh, grâce à lui, ou à cause de lui aussi, que j'ai découvert toute une littérature fantastique, Tolkien, Lovecraft, mais aussi Le matin des magiciens, de bergier et Powell, c'est-à-dire Le réalisme fantastique. Et donc, c'était une porte ouverte euh, vers des modèles intellectuels qui prétendaient décrire le monde, mais dont je ne savais pas encore qu'ils étaient très faussés. Et quant à, à, à Hill, euh, bah oui, je, je l'ai découvert dans le sport de combat. C'était quelqu'un qui était issu de la même banlieue que moi, mais qui, contrairement à moi, avait beaucoup plus de caractère, parce que moi, je m'étais laissé un peu tenter, ce que je raconte au début du livre, par la petite délinquance. On cherche à, à survivre symboliquement, donc on fait un peu le petit dur. Vous voyez bien que j'ai ni le physique pour cela, et en fait, ni la mentalité. Je me sentais pas du tout à l'aise dans cela, mais je faisais, bah, pour avoir un peu de capital symbolique tout oui. simplement mais j'étais pas à l'aise du tout et, et je dis que le j'avais j'allais au confessionnal de, de mon plafond c'est à dire j'imaginais qu'il y avait une entité comme un dieu en quelque sorte qui me jugeait tous les soirs et j'étais pas fier j'étais
1: hein, pas, pas bien surtout pas ça bien que du entends, tout moi.
4: et Naïl lui euh, avait une autre façon de voir le monde et c'est pour ça aussi que je crois beaucoup à la diversité culturelle, c'est-à-dire à la mixité sociale aussi, euh, non pas juste pour des principes de, qui relèvent de, de la morale, mais parce que je crois que c'est important pour un jeune qui est en construction, par exemple un adolescent, d'avoir plusieurs modèles intellectuels qui se proposent à lui. Des modèles de prestige, comment se tenir dans le monde, être regardé par les autres. Si vous n'avez que le modèle euh, du petit dur, etc., vous allez être probablement tenté par cela. Et donc Naïl m'a proposé autre chose, mais sauf que lui était croyant, et il croyait beaucoup à la possibilité de sortir son corps astral, euh, etc. Ah, donc j'ai essayé pendant des années, j'ai jamais, absolument jamais réussi à faire cela, mais tous les deux on est devenu des personnages très étranges pour l'âge qu'on avait, on arrivait à convaincre les adultes. Est-ce que vous
1: vous admiriez mutuellement Est-ce que c'était ça le moteur Il y avait un sentiment de, de puissance, notamment de l'intelligence, parce que vous l'avez tellement bien montré après dans vos travaux, Gérald Brunner, la pensée complotiste euh, montre une forme d'intelligence, elle fait des liens, elle se pense très intelligente, elle, elle permet de croire qu'on est plus intelligent que d'autres qui ne voient pas tous ces liens. Euh, Est-ce que tout cela a compté pour vous quand vous avez eu votre épisode euh, en quelque sorte complotiste
4: Oui, mais d'abord je l'admirais beaucoup pour répondre à votre question. Je ne sais pas si c'était réciproque, j'aime le croire, mais j'en sais rien. Moi j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Encore une fois, du coup j'ai essayé de lui ressembler, je trouvais que le modèle qu'il proposait de vie euh, me plaisait plus. Et puis en effet, ça c'est sûr, on avait un sentiment de toute puissance, qui n'est pas décorrelé non plus de l'âge. Hein. Quand on est adolescent, comme ça, il y a une forme d'égotisme. Et en plus, on avait l'impression d'être détenteur de secrets, et on était très défenseur de nos secrets, très nous nos secrets on croyait qu'on était les seuls à comprendre la grande histoire qui se tramait derrière la petite histoire qui se produisait devant nos yeux mais <rire> on a découvert en fait qu'il y a des milliers des milliers de personnes tout au long de l'histoire des idées qui ont cru cela n'est-ce pas dans l'ésotérisme dans Eux aussi ils sont
1: sortis vos... je sais que votre oncle est décédé ouais. mais euh, Naïl en tout cas celui qui s'appelle ainsi il a fini comme vous par sortir de Absolument
4: du alors mon oncle lui n'est jamais sorti de ça c'est même ça a donné lieu à notre fâcherie finale que j'ai beaucoup regretté il a même publier des livres, en fait, hein, ésotérismes, etc. Donc, il ne pouvait plus revenir en arrière, en quelque sorte. Et quant à Naïl, c'est encore un ami, je l'ai vu il y a quelques jours. Euh, D'ailleurs, on prépare des choses ensemble, on a envie de reparler ensemble voilà, de, y de
1: cette période. Il a que des dans cette émission. Ouais,
4: et lui, il est devenu ben, acteur, metteur en scène, il est resté dans l'art, c'est le, le seul héritage qu'il a de cette époque, mais il est, je pense, sur une position assez rationaliste, comme j'essaie je de l'être aujourd'hui.
1: Donc, vous, vous avez cheminé ensemble, y compris vers la sortie de ah, oui. chez Croix croyances étranges qui vous rassemblaient, euh, qui vous liaient euh, à l'époque, euh, ouais. pensées étranges à, à tendance complotiste. Bon, on arrive presque à la fin de cette émission, donc si vous aussi vous avez encore des révélations, euh, Mathias Girel, euh, n'hésitez pas, mais c'est vrai que que euh, pas du, ce n'est pas un sujet anodin. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a sans doute des raisons très profondes dans chacun de vous euh, pour avoir choisi ce sujet, le complotisme, euh, des raisons peut-être sociologiques ou des, 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 des désirs de... Euh, de 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 rendre plus sain notre espace public de la délibération euh, oui. qu'est-ce que vous, vous auriez envie d'ajouter quoi à ce alors, stade il y aurait beaucoup de
3: choses à beaucoup de choses à ajouter mais effectivement alors moi mes disons, mes inspirations elles sont un petit peu différentes mais j'ai beaucoup travaillé sur le, le public et ses problèmes de Dewey par exemple John Dewey oui. toutes ces réflexions vraiment sur la démocratie sur l'importance de, de l'espace public comme espace de délibération et euh, venant de là euh disons que moi ma question, c'est de savoir s'il ne faudrait pas élargir un petit peu euh, le périmètre du complotisme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens et des types d'arguments qui acclimatent le complotisme indépendamment, disons, d'une origine sociale ou d'une... Parce qu'on a souvent tendance à résumer le complotisme à une sorte de minorité épistémique, des gens qui sont dans la marge, etc., ou qui n'ont pas eu accès à la culture. Ouais, en fait euh, bah, euh, juste, je ne vais pas faire une longue citation, on s'approche de la fin de l'émission, mais il y a quelqu'un de, de célèbre qui pense que la manipulation des opinions joue un rôle important dans les démocraties et ce, que ceux qui maîtrisent cet art euh, forment le gouvernement invisible euh, de ce pays. Euh, ce n'est pas un alter mondialiste, c'est Édouard Bernays et c'est le, le fondateur dans « *Livre Propaganda » qui est le fondateur de la théorie des relations publiques. Et je pense que quiconque a une approche technologique vis-à-vis -vis de l'opinion publique, c'est-à-dire la conçoit non seulement comme un État, mais aussi comme un produit sur lequel on peut agir, eh bien, euh, nous amène sur ces terres.
1: Donc le complotisme est un objet de recherche, mais mène, selon vous, à de vrais combats politiques.
3: Je pense parce qu'à partir de ce moment-là, on peut plus se rapporter à une opinion publique ou à une vérité dite officielle. Euh, on peut plus euh, écarter la notion d'intérêt ou la notion de, de cause qui a derrière. Et je pense que ça exerce une pression sur le débat démocratique dont euh, on vivrait mieux sans, en fait. When I get
0: to the bottom, I get back to the top of the slide.
1: Ce que vous entendez là c'est Helter Skelter de Paul McCartney Il faut savoir que Charles Manson euh, considérait que l'album blanc, The White Album c'est en effet de là qu'est extrait cette chanson, 1968 euh, des Beatles que ce, ce, cet album et cette chanson tout particulièrement était une incitation, une injonction même à entrer dans la lutte armée et Manson a prétendu que euh, tout cela justifiait ses propres crimes. Voilà, le délire complotiste chez un personnage qui, qui n'allait pas très bien sur le plan psychique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle, vous le savez si vous nous avez suivis cette semaine, de la force de l'habitude. Voici le pourquoi du comment.
2: Pourquoi l'habitude peut-elle nous aliéner Quand nous contractons une habitude, quand nous prenons une habitude, comme on dit, et nous le disons bien à la première personne, du singulier ou du pluriel, j'ai pris une habitude, et bien ces habitudes semblent à la fois vitales, biologiques, purement et simplement, corporelles, et puis personnelles, individuelles. Ça semble être des habitudes que je prends librement, en quelque sorte. J'ai pris l'habitude de parler comme ci si ou comme ça, de faire comme ci si ou comme ça, et l'habitude semble relever à la fois de la vie au sens biologique et de la vie au sens moral, de la Vie individuelle, avec par exemple l'éthique d'Aristote qui consiste à nous orienter dans les bonnes et les mauvaises habitudes, les vices et les vertus. Pourtant, l'habitude relève peut-être aussi sans se couper de la vie, pour autant, mais relève peut-être aussi sinon d'abord de la sociologie et de la politique. Dans mes habitudes, il y a peut-être aussi des habitus, comme disent certains sociologues, par exemple Pierre Bourdieu, des habitus qui nous sont inculqués implicitement par des règles sociales et qui font que ce n'est pas tellement l'habitude qui devient institution, mais l'institution qui devient habitude et qui nous inculque Malgré nous, forcément, c'est aussi le travail de l'éducation qui nous fait nous approprier des, des règles sociales tout à fait implicites, devenues inconscientes, devenues une seconde nature, une coutume qui devient une règle, mais inculquée implicitement par le social. Dès lors, l'habitude n'est pas seulement un processus biologique ou moral individuel que je prendrai plus ou moins librement grâce au miracle de mon corps. C'est aussi, au fond, une aliénation possible. Le paradoxe, c'est que l'habitude n'est pas forcément un pouvoir du corps individuel sur sa vie, mais au contraire une vulnérabilité de nos corps et de nos vies face à des règles qui viennent s'inculquer en nous, sans nous. Dès lors, la critique des habitudes, ou pour parler comme Bourdieu des habitus, quand ils sont inconscients et parfois violents, quand ils sont normatifs et parfois même des pièges et des manipulations plus ou moins explicites, eh bien la critique des habitudes devient un pouvoir de la liberté. Il faut prendre l'habitude de critiquer certaines habitudes, non pas de tout critiquer. On ne peut pas vivre évidemment sans coutume, on ne peut pas vivre sans institution, on ne peut pas vivre sans ce miracle aussi positif de l'habitude et de la règle consciente, respectée par notre corps et par notre vie, l'habitude de se sourire, l'habitude de se parler, l'habitude d'habiter ensemble le monde, l'habitude fait partie du vivant. Habiter, s'habiller, c'est vivre. Mais en même temps, évidemment qu'il y a non seulement des mauvaises habitudes individuelles qu'il faut critiquer moralement, mais des habitudes sociaux qu'il faut critiquer politiquement. On nous apprend à nous habituer au pire. Il faut aussi résister à ces habituations violentes qui font que nous tolérons ce qui n'est plus acceptable, qui fait que l'habitude peut nous amener à accepter ce qui nous détourne de la liberté et de nous-mêmes. Oui, paradoxalement, l'habitude n'est pas seulement individualisante, mais aliénante. Oui, il faut aussi s'en libérer parfois pour accéder non seulement à des bonnes habitudes par opposition à des mauvaises, mais des habitudes d'émancipation, l'habitude aussi de la surprise, de la critique, du réflexe, de la distance, une habitude critique, comme on parle de vitalisme critique. C'est peut-être le cœur de notre existence même.
1: Merci Frédéric Vance et merci Gérald Bronner et Mathias Girel pour vos éclairages sur les raisonnements des complotistes ce matin. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique jean guilain Mège. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité